1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute mit einem Gast über das große Thema der Zukunftstechnologien sprechen werde. Er selbst ist Technologie interessiert, aber eigentlich erst auf den zweiten Blick. Für ihn ist vor allem das Warum entscheidend und auch treibend. Seine Karriere begann in einer regionalen Sparkasse im Alter von sieben Jahren. Da hat er nämlich seinen Nachbarn, den Revisionsleiter der örtlichen Sparkasse, begleiten dürfen zur Arbeit. Später hat er tatsächlich auch eine Ausbildung zum Sparkassenkaufmann abgeschlossen. Heute ist Christoph Nienhaus IT-Leiter und CIO Cisco Deutschland. Herzlich willkommen, Christoph Nienhaus. Schön, dass du da bist.
2: Guten Morgen, Corinna, und guten Morgen, liebe Zuhörer.
1: Ja, Christoph, ich habe es eben in wenigen Sätzen so zusammengefasst, aber es ist tatsächlich spannend. Also aus der Sparkassenorganisation heraus hast du dich über viele Jahre ja weiterentwickelt, bist jetzt fest verwurzelt im IT-Umfeld bei Cisco seit 2008. Kannst du uns kurz erläutern, wie sich dieser Weg für dich auch so gestaltet hat? Wie kam man von der Sparkasse ja zu Cisco, zu so einem IT-Unternehmen und auch in dieser Position?
2: Ja, da sind natürlich viele Stationen dazwischen gewesen. Ähm, und ich finde es ja ganz interessant, dass du sagst, dass meine Karriere im Alter von sieben Jahren schon begann, begonnen <lacht> Grundlagen hat.
1: Grundlagen wurden gelegt. <lacht>
2: ja. Genau. Aber das war, das war damals wirklich so für mich... Ähm, ich bin in die Sparkasse reingegangen und habe natürlich gedacht, wow, das ist ja toll und man wurde hofiert. habe natürlich gar nicht daran gedacht, dass der Revisionsleiter dann natürlich als Respektsperson dann angesehen wurde, weil er natürlich für die Prüfung dann zuständig ist. Allerdings hat mich das Thema dann wirklich äh, fasziniert und... Ich bin dem Thema treu geblieben, bin in der Sparkasse angefangen, habe meine Sparkassenkaufmannsausbildung dann äh, wirklich gemacht, habe sehr frühzeitig äh, festgestellt, dass Technologie in der Sparkasse ähm, sehr interessant ist, Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker und äh, so weiter und das war damals schon sehr faszinierend. Dann kamen die ersten Programme, die auf Terminals installiert werden mussten, von das wissen wahrscheinlich die Zuhörer schon gar nicht mehr von floppy Disks, die installiert werden mussten. Ähm, ich habe mich da reingefuchst, habe am nächsten Morgen Schulungen ge äh, gegeben und fand das total natürlich. Und so bin ich dann über die Jahre mit äh, verschiedenen Stationen dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ja, Kunden beraten äh, in Geldanlagen ist vielleicht nicht das, äh, das interessanteste. Aber die Technik in einer Bank und damit die Bankdienstleistungen zu ermöglichen, das ist schon spannend und dem bleibe ich treu. Und dann bin ich über verschiedene Stationen, über die Citigroup äh, dann ähm, mit Cisco in Berührung gekommen und ähm, ja, war damals fünfeinhalb Jahre bei der Citigroup als Operations äh, Manager für Hochtechnologie zuständig, nämlich für Sprachdialogsysteme, mhm. also das, was er so unter Telefonbanking verstehen. Man ruft an, ein Computer begrüßt einen. Ähm, die Sprache wird erkannt und äh, wird dann in entsprechende Befehle dann umgesetzt, die dann ausgeführt werden über die verschiedenen Schnittstellen bis hin zu dem Contact-Center-Mitarbeiter, der einen dann nachher entgegennimmt. Und das Ganze dann zu automatisieren und das zu betreuen, ähm, hat dann äh, meine ersten Gehversuche dann auch mit Cisco äh, in Verbindung gebracht. Cisco hat die Software geliefert, auf der das alles lief und so bin ich dann irgendwann vom Kunden einer Cisco zum Hersteller gewechselt 2008, nachdem ein Account Manager, der für uns zuständig war, meinte, ich könnte doch bei der IT von Cisco anfangen und äh, nachdem ich ihn dann gefragt habe, ob er mich als Kunden dann eher loswerden wolle oder als Mitarbeiter gewinnen wolle und ja <lacht> ganz offen gesagt hat, ja, so ein bisschen vom beiden, <lacht> ha? habe ich gedacht, das ist eine gute Voraussetzung. Beste und das Voraussetzung. <lacht> das Unternehmen, das sich das traut, äh, dem vertraue ich dann auch und bin jetzt seit 13 Jahren dabei.
1: Mhm. Ja, toll. Und mittlerweile ja IT-Leiter, CIO Cisco Deutschland. Spannend, mhm. dein dein Weg, dein, dein Werdegang. Christoph, hat sich, glaube ich, viel getan in den letzten Jahren oder ich, wir können, glaube ich, schon sagen, in den letzten Jahrzehnten. Ich will mhm. dich jetzt nicht älter machen, als du bist, aber das muss man ja schon an der Stelle ganz transparent machen. Du bist ja nun wirklich schon viele Jahre auch dabei. Ähm, was können wir denn so aus der Vergangenheit, ähm, aus den technologischen Entwicklungen auch ein Stück weit ableiten und auch mitnehmen? Wie würdest du so deine Erfahrung jetzt auch ein Stück weit bewerten?
2: Ja. Mhm. Ja, es ist äh, ganz ganz spannend, was eigentlich die letzten Jahrzehnte passiert ist. Ich bin eigentlich so als Schüler mit der IT dann wirklich in, äh, in Berührung gekommen und äh, man hat damals die Telefonleitung belegt, um dann ins Internet zu kommen und äh, damals gab es noch AOL und Modems und so weiter und ähm, das, was eigentlich immer stattgefunden hat, ist eigentlich so, eine, so ein Hype-Cycle. Also wirklich am Anfang sind die Leute völlig äh, völlig ausgeflippt, sind in die Sachen reingegangen und haben, haben äh, die, die Technologie adaptiert und haben aber die Möglichkeiten dann, äh, dann auch wirklich wahnsinnig überschätzt ähm, und das, das Ganze flaute dann nachher wieder ab. Also man hat dann gesehen, dass so Hype-Cycles sehr schnell nach oben schießen, die Leute aber mhm. irgendwann auch die Lust an bestimmten Dingen dann verlieren, ähm, sie aber auf die lange Sicht gesehen die technologische Entwicklung eigentlich unterschätzen und äh, das ist, das ist das, was eigentlich aus den letzten Jahrzehnten immer wieder passiert ist, also man hat damals auch nicht gedacht, als Nokia das erste äh, das erste Handy mit SMS-Funktionen dann rausgebracht hat, hat jeder gesagt, hm, okay, vor dem Hype-Cycle, warum soll ich das machen, dann kam der Hype-Cycle, jeder schickte nur noch SMS. und dann irgendwann haben die Leute gesagt, ja, nee, also ähm, SMS ist ja alt und jetzt schicke ich MMS mit Bildern und so weiter. Und daraus haben sich langfristige Technologietrends ergeben, die wir heute in den ganzen Messenger-Diensten dann sehen, wo wir heute von umgeben sind. Und wir können uns das heute gar nicht mehr wegdenken. Und ähm, wenn man so drei bis vier Jahrzehnte einfach mal Revue passieren lässt und dann auch in die Zukunft schaut, würde ich sagen, dieser Hype-Cycle trifft immer noch zu und äh, der wird uns auch in die Zukunft begleiten, aber da kommen wir ja später auch beim Thema künstliche Intelligenz noch zu.
1: Ja, genau. Christoph, du hattest im Vorgespräch gesagt, dass du Technologie interessiert bist, aber eigentlich tatsächlich nur auf den zweiten Blick. Für dich mhm. ist vor allem das Warum entscheidend und auch ein Stück weit treibend. Was ja. meinst du damit? Kannst du uns das ein bisschen erklären?
2: Ja, also wenn ich, wenn ich mir immer so ähm, vorstellt es, dass viele Leute, klar, in unserer Branche geht es um viele Technologien. Aber im Grunde genommen wacht keiner unserer Kunden morgens auf und sagt, ich möchte jetzt unbedingt den neuen Router von Cisco kaufen. Also diese Vorstellung ist, glaube ich, einfach äh, ja, paranoid. Also das macht <lacht> keiner. Äh, nee. <lacht> Wir wachen alle morgens auf oder kommen vielleicht auch gar nicht in den Schlaf, weil uns eigentlich Probleme, Herausforderungen treiben, beziehungsweise Ideen treiben. Und da ist Technologie immer erst auf den zweiten Blick interessant. Ich muss mir erst immer ganz klar darüber sein, welche Herausforderungen habe ich denn jetzt, beziehungsweise welche Idee habe ich diesem muss ich komplett ausformulieren und dann kann ich mir Gedanken darüber machen, wie kann ich dieses Problem angehen, wie kann ich diese Idee umsetzen. Und ähm, das ist so eigentlich mein Mantra und das habe ich ähm, ganz früh eigentlich gelernt. Da gibt es ein wunderbares Innovationsmodell, nachdem ich ganz, ganz viele Dinge dann auch bewerte. Das ist ähm, das sogenannte NABC-Modell. Um, Need, Approach, Benefits und Competition, um, kann man auch nachschlagen, ist ein uraltes uh, Modell, sehr einfach erklärt und uh, der Need beschreibt eigentlich die Herausforderung bzw. die Idee und wenn man die nicht zu 100% definiert hat, darf man sich auch nicht darum kümmern, wie das Ganze dann zu lösen und umzusetzen ist. Und ähm, das finde ich ja eigentlich äh, ganz spannend, weil das beschreibt die Situation wunderbar. Es wacht keiner auf morgens und sagt, ich möchte jetzt von, von Cisco unbedingt den neuen Router kaufen oder Webex kaufen oder welche Dinge wir auch immer haben, sondern es wird immer erst auf den zweiten Blick interessant, wie können wir diese Herausforderung des Kunden lösen, wie können wir ihm weiterhelfen und wie können wir eine tolle Benutzererfahrung oder auf Neudeutsch Experience dann auch schaffen. Und deswegen sage ich immer, Technologie hilft eigentlich immer erst auf dem zweiten Blick.
0: Mhm.
1: Ja, absolut nachvollziehbar. Christoph, du sagst ja auch oder bringst ganz oft auch nochmal so in den, in den Mittelpunkt der Überlegungen, wir müssen uns als Organisation, aber auch teilweise als Einzelpersonen fokussieren und spezialisieren. Kannst du uns das vielleicht noch so ein bisschen erläutern?
2: Ja, wir haben ja unendliche Möglichkeiten um uns herum. Also wir müssen uns ja nichts vormachen. Wir leben in einer Welt, wo eigentlich alles möglich ist, wo äh, viele Dinge um uns herum, alle Ressourcen eigentlich um uns herum äh, verfügbar sind. Wir innerhalb von kürzester Zeit äh, mit Experten in Kontakt treten können, wir uns austauschen können, wir Ressourcen äh, akquirieren können, ähm, wir Dinge umsetzen können, die vor 20 Jahren noch überhaupt nicht möglich und auch nicht denkbar gewesen wären. Das hatte allerdings auch die Gefahr, dass man sich sehr schnell in einem Wust von Ideen und Informationen und auch Anforderungen verzetteln kann. Und äh, da gibt es so diesen schönen Spruch, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
1: Ja, genau.
2: Und das passiert passiert äh, schon seit äh, seit einigen Jahren, dass wir so viele Informationen bekommen, dass wir aber auch in unserem täglichen Arbeitsleben so herausgefordert sind, dass wir vergessen, einen strukturierten Ansatz zu verfolgen und wirklich äh, zu schauen, was ist wirklich wichtig und wo müssen wir uns zuerst drauf fokussieren. Und äh, das ist eigentlich so genau der Gedankengang, den ich, Versuch immer mal wieder in den Vordergrund zu, äh, zu rücken. Mhm. Ich habe hier so ein paar Post-its äh, am Bildschirm. Ja, es gibt sie noch. Und äh,
1: <lacht> Auch bei euch, ja, weißt du es Immer. <lacht> <lacht>
2: <lacht> also da steht dann Fokus drauf oder da steht auf dem anderen Pause, steht da drauf, äh, weil man braucht halt einfach auch mal ein, ähm, eine Pause von der Dauerbeschallung um sich auch wieder zu fokussieren, um sich auch wieder klar zu werden, was ist wichtig in dem Moment und welche Priorität haben bestimmte Dinge. Und dann geht es auch wieder nach vorne.
1: Welche Prioritäten stehen jetzt gerade so an, wenn wir über Schlüsseltechnologien sprechen? Ähm, womit muss man sich priorisiert tatsächlich auseinandersetzen?
2: Ich glaube, das Thema künstliche Intelligenz und ähm, darüber hinausgehend eigentlich das ganze äh, Gebiet des Data Science, also der Wissenschaft der Daten, ist eigentlich unum, äh, unumgehbar. Wir müssen unbedingt darauf fokussieren, weil wir haben einen extremen Datenwust, den wir überall erheben, den wir verarbeiten aber wo wir uns schwer tun, daraus entsprechende Rückschlüsse zu ziehen. Und ähm, man muss sich immer Gedanken darüber machen, warum erhebe ich die Daten überhaupt und was kann ich aus diesen Daten ablesen? Und das ist das ist einer der wichtigsten Bereiche. Ich glaube, wir wir leben in dem Zeitalter der Rekombinatorik, also wir wir setzen neue Dinge oder wir setzen Dinge neu zusammen, so, äh, so passt es eher. Ähm, Innovationen, bahnbrechende Innovationen sind eigentlich noch gar nicht so wirklich da, sondern wir leben eigentlich immer noch von den Innovationen der Vergangenheit. Ein paar Schlüsseltechnologien ähm, sind so am Himmel ersichtlich, also Quanten- Computing, Quantentechnologie, ja, definitiv ist ein bahnbrechendes, ähm, bahnbrechende Innovation, aber wenn man das ganze Thema zum Beispiel 5G nimmt, das ist eine Weiterentwicklung, das ist ähm, jetzt nicht mit so einem hohen Innovationspotenzial äh, versehen, klar, schneller, höher, weiter, ähm, das ist alles gut, aber man muss sich auch da wieder Gedanken darüber machen, was will ich denn damit? Kann mein Smartphone noch schneller die Videos abspielen? Ja, gut, äh, das ist schön, aber was kann ich denn überhaupt damit erreichen und wie kann ich äh, die Daten, die ich darüber transferiere, zu anderen Mehrwerten äh, zusammenfügen und wie kann ich bestimmte Mehrwerte für das Unternehmen oder auch für mich oder für meine Organisation, mein Umfeld dann auch äh, dann auch schaffen, nutzen, verstehen und daraus Innovationen ableiten. Hm.
1: Christoph, du bist ja Ende September am 28. und 29. September auch im Mittwald bei meiner nächsten Learning Journey dabei als Referent. In deinem Vortrag wird es ja auch um das Thema Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie gehen und du wirst ja auch die Frage beantworten oder zur Diskussion auch ein Stück weit stellen, sind die Chancen, die ja so oft mit der Künstlichen Intelligenz verknüpft werden oder ihr auch zugesprochen werden, sind diese Chancen und Potenziale berechtigt, sind sie Realistisch oder sind sie auch teilweise vielleicht überzogen? Oder können wir vielleicht auch mal von einer anderen Perspektive drauf schauen? Gibt es bestimmte Gefahren?
2: Also, Gefahren gibt es genug, aber ich will erstmal mit den Chancen starten. Ja, um, gerne. <lacht>
1: <lacht> Erstmal mit was Positiven.
2: Genau. Ähm, also, was, was Negatives äh, finden wir, glaube ich, in allen Innovationen. Und das war auch schon seit, äh, seit Anbeginn des Innovationszeitalters so. Also, man hat immer an der Chance auch ein Risiko gesehen. Ähm, aber man sollte deswegen die Chance trotzdem nutzen. Und ähm, das Thema künstliche Intelligenz und auch ähm, die Learning Journey, da freue ich mich besonders drauf, äh, nach Mittweiter dann auch zu kommen, das Ganze auch äh, zu diskutieren und auch da anderen Input zu kriegen, ähm, weil darum geht es eigentlich. Also künstliche Intelligenz ähm, bringt uns auf eine Ebene, wo wir Daten um uns herum strukturiert versuchen zu verstehen diese mit anderen Daten zu korrelieren und daraus entsprechende Ableitungen zu treffen, neue Daten und Impulse für unser Geschäft beziehungsweise für unseren geschäftlichen Erfolg dann auch abzuleiten. Und ähm, ich mache mal ein Beispiel aus der Finanzwirtschaft. Ähm, die Versicherungsindustrie ähm, ist ja jedes Jahr in Deutschland mit Hunderttausenden, wenn nicht sogar Millionen von Schadensmeldungen entsprechend konfrontiert. Dafür hat man eine Versicherung. Die Versicherung sollte im Falle eines Schadens dann entsprechend auch zahlen und dem Kunden dann seinen Schaden ersetzen. Nun gibt es natürlich da auch immer wieder Missbrauch dieser Versicherungen und ähm, alleine aus der Semantik, dem äh, Wording, ähm, wie werden Schadensmeldungen formuliert? In welcher Häufigkeit tauchen die auf? Ähm, von wem zu welchem Zeitpunkt werden Schadensmeldungen verfasst? Wie kann ich dazu zum Beispiel bei Unwetterschäden dann andere Daten korrelieren? Ist die Wahrscheinlichkeit überhaupt gegeben, dass dieser Schaden dann auch ein, äh, eintritt? Das Ganze kann man dann so wirklich zusammenpacken als künstliche Intelligenz für den Anwendungsfall der Schadensbeurteilung. Und das wird bei vielen Versicherungen mittlerweile schon äh, hochprofessionell gemacht, wo man dann einfach die Schadensbeurteilung ähm, einer, einem Algorithmus oder mehreren Algorithmen überlässt und eine erste Einschätzung schon mal bekommt. Kann dieser Schaden überhaupt so stattgefunden haben? Beziehungsweise ist das realistisch und muss ich mich gegebenenfalls tiefer gehen mit diesem Schaden dann beschäftigen? Beziehungsweise auf der anderen Seite kann ich ja einfach dann diesen Schaden regulieren, ohne dass ich dafür noch zusätzliche menschliche Aufwände dann mit reinstecken muss und meine Mitarbeiter belästigen muss? Oder kann ich einfach diesen Prozess völlig automatisieren? Und das ist ein Riesenentlastungskriterium, äh, zum Beispiel für die Versicherungsbranche. Und das Thema Risiken ist natürlich, ähm, jedes Thema hat natürlich auch mehrere Aspekte. Also in der Korrelation von Daten und in den Modellen, die dahinter liegen kann ich natürlich auch bestimmte Einflussfaktoren dann mit reinbringen. Also ich kann Daten wohlwollend im Sinne des Benutzers dann betrachten oder ich kann entsprechende Zusatzinformationen rein modellieren, um halt zum Beispiel die Schadensquote nach unten zu treiben. Es kommt halt immer auf das Ziel darauf, äh, darauf an. Und da ist es, glaube ich, äh, gerade in Europa spannend und interessant, wie wir mit den ethischen Rahmenbedingungen, zum Beispiel von künstlicher Intelligenz, dann auch umgehen. Können wir ein Credit Scoring oder eine Schadensbewertung zu 100 Prozent automatisieren und überlassen wir das nur noch dem, ähm, genau. dem Algorithmus? Ähm, ich hätte jetzt nämlich auch noch
1: entschuldigung, Christoph, ich hätte ja. da nämlich auch direkt nachgefragt jetzt noch als nächstes, weil mir nämlich noch ein Interview mit Dr. Zuta wieder in den Sinn mhm. gekommen ist, mit dem habe ich vor ein paar Monaten auch über dieses Thema gesprochen und er auch ein Stück weit gewarnt hat oder zumindest auch uns Zuhörenden oder mich auch als als Podcast-Host gewarnt hat, wir müssen schon auch noch darauf achten, wie wollen wir denn eigentlich final auch damit umgehen? Also das Thema Diskriminierung durch Algorithmus, wie können wir Falsch- und Fehlentscheidungen auch ähm, vermeiden? Können wir überhaupt noch nachvollziehen, was die künstliche Intelligenz dann auch ein Algorithmus entschieden hat? Ähm, oder wird an irgendeiner Stelle im Prozess noch wirklich ein Mensch mit in den äh, Prozess einbezogen? Also mhm. da fehlen ja auch einfach teilweise noch eine finale Rahmenbedingung, die einfach auch vom Gesetzgeber noch nicht festgezurrt sind.
2: Absolut. Und äh, da sprechen wir über das Thema Transparenz, Sichtbarkeit, mm -hmm. ähm, gesetzliche Rahmenbedingungen, die halt einfach ähm, auch eingefordert werden müssen. Ähm, es kann ja nicht sein, dass ich eine Ablehnung eines, ich bleibe einfach mal bei meinem Beispiel, ähm, meiner Schadenmeldung dann ja. bekomme, obwohl der Schaden so eingetreten ist. Aber der Algorithmus sagt, nein, das kann nicht sein, ähm, weil ihm gegebenenfalls irgendwelche Daten fehlen. Und der Algorithmus das einfach von vornherein ablehnt. Ich muss dann dahinter irgendwelche Rahmenbedingungen schaffen, wo ich ganz genau als Betroffener ersehen kann, nach welchen Algorithmen, welchen Rahmenbedingungen ist denn dieser Schadenfall jetzt so entschieden worden. Und dann brauche ich natürlich auch eine Instanz und da komme ich wieder auf das Humankapital zurück, da brauche ich auch eine Instanz an Menschen, an die ich mich wenden kann, um das Ganze tiefergehend auch nochmal zu eruieren, beziehungsweise dann auch eine Beschwerde darüber dann auch einzureichen. Und das muss dann irgendwann so weit führen, dass man auch gegebenenfalls unabhängige Instanzen dann schafft, die darüber entscheiden, ob dieser Algorithmus jetzt im Sinne des Betroffenen oder im Sinne des äh, des Unternehmens oder im besten Fall in Abwägung aller bezogenen Daten dann entsprechend für beide dann auch entscheidet und vernünftig arbeitet. Und ich glaube, da ist Europa genau in der Schlüsselposition im globalen Wettbewerb, äh, wo wir einfach bestimmte Rahmenbedingungen, ethische Grundsätze, Entscheidungsgrundsätze, Transparenzrichtlinien ähm, bis hin zu entsprechenden Gesetzmäßigkeiten auch verfassen können, um in diesem globalen Wettbewerb ein vernünftiges Maß zwischen den ähm, Vereinigten Staaten und China, ähm, die wahnsinnig schnell vorausgegangen sind, einfach dann auch darzustellen und das Ganze auf die nächste Ebene zu heben. weil da müssen wir hin, ansonsten werden die Risiken nachher für den Menschen unkalkulierbar und äh, die Sichtbarkeit und Transparenz dieser Entscheidungswege ist dann nicht mehr gegeben und da wollen wir nicht hin.
1: Hm. Wie ist deine Wahrnehmung? Wird sich damit jetzt aktiv äh, beschäftigt? Gibt es ja. da entsprechende Diskussionen, Auseinandersetzungen in Ethikkommissionen beispielsweise? Oder hat es die Politik auch auf der Agenda? Wie würdest du das so einschätzen?
2: Ja, also ähm, es wird sich damit, damit beschäftigt, absolut. Ähm, die ähm, Europäische Union hat schon sehr frühzeitig angefangen, sich mit ethischen Rahmenbedingungen für künstliche Intelligenz zu beschäftigen. Es gibt eine sogenannte European AI Alli Alliance, also wirklich eine Allianz äh, der europäischen Unternehmen, gepaart mit äh, entsprechendem, dem öffentlichen Bereich, die sich damit beschäftigen. Ähm, dann geht es natürlich um solche Dinge wie Datenhoheit, wer darf auf welche Daten dann zugreifen, wem muss ich benachrichtigen darüber, dass auf diese Daten zugegriffen wird. Und das sind alles Dinge, die zum Beispiel auch auf der europäischen Ebene gerade diskutiert und auch dokumentiert werden. Und da gibt es interessante Dokumentationen schon, also wenn man alleine mal nach ethischen Richtlinien für künstliche Intelligenz auf EU-Ebene sucht, kriegt man hunderte von Suchtreffern. Es ist leider etwas viel Papier, was man lesen muss, aber ähm, die Richtung ist schon interessant und da sollte man sich wirklich auch nicht zurücknehmen. Wir haben hier in Europa einen, ich würde sagen, einen Wettbewerbsvorteil, dass wir wirklich so divers und auch äh, demokratisch miteinander umgehen und äh, wir wirklich aus dieser Vielfalt äh, bestimmte Positionen einfach betrachten können. Und das ist das, was in der Zukunft noch, äh, noch viel mehr geschärft werden muss.
1: Was glaubst du, wann werden wir da auch ein festes Regelwerk haben als Grundlage oder wann werden wir solche Instanzen auch fest verankert haben? Was glaubst du? Also wenn wir jetzt mal über so einen Zeithorizont sprechen, was ist realistisch?
2: Das das ist wahnsinnig wahnsinnig schwierig. Ich glaube, wir werden das dieses Jahrzehnt noch erleben, dass mhm. wir ähm, dort ein Regelwerk ähm, bekommen werden, weil es ist notwendig und äh, die Technologie sch äh, schreitet sehr schnell voran. Ähm, und wir dürfen auch nicht ins Hintertreffen geraten, weil die großen Unternehmen, die Googles, Apples, Facebooks dieser Welt, beschäftigen sich mit genau den gleichen ethischen Grundlagen für Algorithmen. Und ähm, da ist es natürlich dann schon fragwürdig, ob diese Grundlagen dann Allgemeingültigkeit erlangen sollten oder ob wir gegebenenfalls dann eine öffentliche Instanz brauchen, um halt solche Regelwerke dann auch anpassen äh, zu dürfen und auch zu können. Und ich bin eher für Letzteres, weil, ähm, wie gesagt, also wenn ein Unternehmen bestimmte ethische Grundlagen schafft, ähm, steht in vielen Punkten eigentlich der Unternehmenserfolg vorneweg und ähm, das steht eigentlich immer im Gegensatz zu den ethischen Grundlagen und deswegen müssen wir das als öffentliche Diskussion und auch als öffentliches Regelwerk dann implementieren von einer öffentlichen Instanz. Mhm.
1: Ja, spannend, was sich da gerade entwickelt und mal schauen, wie das so weitergeht und wie schnell dann damit zu rechnen ist. Also wenn du sagst, bis Ende des Jahrzehnts, ja, das sind ja noch neun Jahre, ähm, müssen wir mal schauen.
2: Mhm. Ja, die Bedrohungslage ist halt einfach auch extrem ja. groß.
1: Ja, ja, eben.
2: Und wenn du, ich meine, am 26. September wird in Deutschland ähm, der neue Bundestag gewählt. Wenn ich mir jetzt anschaue, welche Risiken ähm, dort mit künstlicher Intelligenz auf uns auf uns warten. Das Thema Deepfake, ähm, also wirklich nachgemachte Videos, wo eine Person äh, über die Gesichtserkennung ähm, das Gesicht eines anderen ähm, steuert und dann quasi ein Video aufzeichnet, was ähm, was dann ja im eigentlich äh, eine Öf eine Person der Öffentlichkeit dann auch imitiert, aber den Kontext, also das gesprochene Wort dann völlig verzerrt oder völlig verfälscht oder eine ganz falsche Message dann rausgibt, das kann definitiv in unserem medialen Zeitalter auch Wahlen beeinflussen, das kann Entscheidungswege beeinflussen und das kann auch im schlimmsten Fall zu gesellschaftlichen Verwerfungen führen, die ähm, zu ja, im schlimmsten Fall kriegerischen Auseinandersetzungen dann führen. Und äh, da müssen wir unbedingt regulatorisch auch eingreifen, äh, Regelwerke implementieren, ähm, weil ansonsten ähm, übertreffen die Risiken die Chancen.
1: Ja, erschreckend. Da brauchen wir unbedingt einfach auch Maßnahmen, die dagegen steuern, dass uns genau das nicht passiert, nicht widerfährt.
2: Hm. Ja, ja.
1: Christoph, du hast auch so ein, so ein Schlagwort, was dir einfach auch wichtig ist im Kontext dieser kritischen Aspekte rund um künstliche Intelligenz. Stichwort datengetriebene Entmenschlichung. Da ist es dir wichtig, dass du sagst, trotz Hightech müssen wir uns auch unsere alten Werte auch ein Stück weit besinnen, die auch wieder in den, in den Vordergrund rücken. Wie meinst du das?
2: Wenn ich, wenn ich mir anschaue, ähm wie das Kommunikationsverhalten sich in den letzten Jahren ähm, geändert hat, finde ich das manchmal erschreckend, wie wenig menschlich doch noch kommuniziert wird. Also wir haben schnelle Kommunikationswege adaptiert, sagen aber eigentlich fast gar nichts und ähm, ja, erhalten eigentlich gar nicht mehr den Kontext, äh, der so die menschliche Kommunikation dann ausmacht. Und ähm, das einfachste Beispiel sind dann Textmessages. Also über die großen Messenger dieser Welt werden hunderte Milliarden Textmessages jede Stunde verschickt. Und das gesprochene Wort äh, braucht auch immer ein Gegenüber, an dem ich erkennen kann, ob Gestik und Mimik äh, dazu dann auch passen. Und dann komme ich auch viel schneller zu einem äh, Vertrauensverhältnis. Und äh, ich glaube, dass das Wort Vertrauen... In einer technischen Umgebung äh, ist mittlerweile negativ, negativ besetzt. Das musste ich auch erst lernen. Also es gibt solche Sachen wie Zero Trust. Das heißt ja auf Deutsch übersetzt, äh, kein Vertrauen. Ähm, das, das muss den Menschen widerstreben, weil wir brauchen genau das Vertrauen unserem Gegenüber. Und das, was wir jetzt beide machen, das basiert auf Vertrauen. Ich vertraue dir du vertraust mir, wir kommen zusammen und diskutieren Themen. Und da müssen wir, müssen wir einfach wieder hinkommen, dass wir auch Dinge, die wir vielleicht nicht zu 100 Prozent abschätzen können, nicht beurteilen können, dass wir in einem Vertrauensverhältnis gemeinsam Dinge bearbeiten und uns fokussieren auf bestimmte Dinge und auch ganz klare Ziele definieren, die wir gemeinsam erreichen wollen und dann fokussiert gemeinsam mit den Talenten, die jeder mitbringt, an diese Zielerreichung herantreten und wir werden erstaunt sein, wie schnell wir Dinge umsetzen können, wenn wir wieder das Miteinander dann leben, vertrauensvolle mit, äh, Miteinander und vielleicht auch mal einfach wieder zusammenkommen, ohne das Technologie jetzt äh, involviert ist, sondern einfach mal bestimmte Dinge aufschreiben, diskutieren, quer diskutieren, auch dem anderen mal auch kritisieren, lernen, oder Christoph?
1: Mhm. Ne? Einfach sich selber mal ein Stück weit zurücknehmen, dem anderen auch den Raum geben. Und das ja. Ganze auch vielleicht reflektieren. Das ist doch auch eine Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit. Und wir sprechen ja auch so oft, wir wollen die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg auch fördern und auch vorantreiben. Und dann brauchst du, glaube ich, dann auch genau solche Voraussetzungen.
2: Ja, aber es ist in den letzten zwölf ähm, beziehungsweise 15 Monaten ja genau das Gegenteil passiert. Ähm, die Grenzen, die wir ähm, draußen gesehen haben, bedingt durch ähm, die ja die Krise, die wir jetzt ähm, aufgrund des Coronavirus gesehen haben, ähm, wurde ja jedem Menschen dann auch ähm, eingebläut, Abstand zu halten und so weiter. Und es ist eigentlich gegen die menschliche Natur. Wir sind eigentlich soziale Wesen und wir müssen versuchen jetzt ähm, über Grenzen hinweg, über die Ferne, was auch eine eine Grenze dann darstellt, mhm. Vertrauen aufzubauen und gemeinsam Wege zu finden, Probleme anzugehen und diese zu lösen. Und da ist das Thema Zuhören, verstehen, Dinge reflektieren und einfach mal innehalten ähm, extrem wichtig, weil das funktioniert über Grenzen hinweg auf die Ferne sehr, sehr schwierig, vor allen Dingen, wenn man sich dann nicht sieht, ähm, dann ist es noch schwieriger.
1: Ja, ich denke, das sind so die Aufgaben auch, die ja jetzt kurz- bis mittelfristig auf uns zukommen, dass wir wirklich den Fokus darauf richten, wie können wir einfach die Zusammenarbeit in, in Teams, die ja auch in so einem Hybrid-Modellen ja auch arbeiten müssen, wie können wir da die Zusammenarbeit einfach auch optimieren, verbessern, wie kriegen wir es hin, den einen, der im Homeoffice sitzt, der andere im Büro, dann im Team zu involvieren. Und wenn wir auch mal den Blick über den Tellerrand hinauswerfen, wie schaffen wir es gerade jetzt auch, Ökosysteme werden ja gerade initiiert, wenn wir mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, mhm. mit anderen Branchen. Also auch dann wird es ja nochmal ja, enorm wichtig sein, ja da einfach neue Form und neue ja, Vertrauensintensität, Vertrauensdimension auch der Zusammenarbeit dann auch zu schaffen.
2: Absolut. Das, das wird, wird spannend. Und für mich ist dann die Frage immer, brauchen wir noch Büros? <lacht> Brauchen wir Büros oder ist der Be Begriff des Büros oder Arbeitsplatzes überhaupt noch zeitgemäß? Für mich absolut nicht, ähm, weil ich gehe nicht ins Büro und ich gehe auch nicht zu meinem Arbeitsplatz, sondern ich gehe dahin, wo ich mit anderen Leuten fokussiert in einem Rahmen zusammenarbeiten kann, um meine Ziele zu erreichen, beziehungsweise die Unternehmens- oder Gruppenziele dann, äh, dann entsprechend äh, zu erreichen, Dinge zu diskutieren und äh, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir in, in Zukunft immer das Thema haben, dass wir eine analoge Vernetzung vor Ort äh, mit einer hybriden Vernetzung, sprich dem Zuschalten von entsprechenden Fähigkeiten von Mitarbeitern aus der Ferne kombinieren müssen. Und äh, das wird eine ganz neue Benutzererfahrung dann sein und äh, da freue ich mich total drauf, weil das wird nochmal ein, ein Riesensprung nach vorne sein, wenn man das Ganze wirklich gut und kreativ dann einsetzt. Ja.
1: ja, Christoph, zum Abschluss würde ich gerne mit dir noch darauf eingehen, wie wird sich denn deine persönliche Rolle auch verändern bei Cisco? Ja, oder Ich hatte dich ja vorgestellt als IT-Leiter, CIO Cisco Deutschland. Ich glaube, wir dürfen verraten, dass sich zum achten hier Veränderungen ergeben werden. Aha. Magst du es kurz äh, erklären? was Was wird bei dir auf der Agenda stehen?
2: Ja, ähm, sehr gerne und äh, du verrätst da äh, nicht zu viel. Also zum ersten achten werde ich mich fokussieren und äh, vom Generalisten eher in ein, ich will gar nicht sagen Spezialistentum äh, wechseln, sondern ich werde zum ersten achten in meine Wurzeln zurückkehren und ich werde als Customer Success Executive ähm, den Kundenerfolg der genossenschaftlichen Gruppe, Bankengruppe und der Sparkassengruppe maßgeblich mit beeinflussen. Also von daher, ich komme zurück zu meinen Wurzeln. Ich
1: wollte gerade sagen, da schließt sich der Kreis, oder? <lacht> ja, ja Ich
2: hoffe, der Kreis wird immer noch größer. Also ich freue mich auf ganz viele ähm, alte Kontakte, neue Kontakte. Mhm. Ich kenne das Team äh, schon sehr lange. Ich kenne die Sparkassengruppe, wie man, äh, wie man weiß. Ich war lange Jahre auch im genossenschaftlichen Verbund als sogenannter IT-Advisor tätig und ich, ich wollte mich jetzt einfach wirklich fokussieren und äh, meine Talente so einbringen ähm, im Bereich Customer Success, also wirklich äh, auf den Kundenerfolg fokussiert, wie er mit unseren Technologien, unseren Services, äh, unseren Ideen seinen Geschäftsbereich weiter ausbauen kann, ähm, Erfolg errei äh, erreichen kann, ähm, noch erfolgreicher werden kann. Und für mich ist, ist das eine hochspannende Zeit und das Ganze, die ganze Bankenwelt ist im Wandel. Wir sehen die Gesellschaft im Wandel und für mich war es dann so der richtige Zeitpunkt, jetzt mal zu sagen, okay, ich gehe aus der internen Welt der Cisco raus und gehe jetzt in ein hochspannendes Thema und zurück zu meinen Wurzeln. Also von daher, ich freue mich und bei der Learning Journey in Midweida werde ich dann schon in meiner neuen Rolle, aber mit vielem Wissen aus meiner vorherigen Rolle und vielen davorgehenden Jobs dann dann auch natürlich neue Aspekte kennenlernen und neue Ideen mit reinbringen.
1: Ja, super. Christoph, spannend, also auch spannend zu sehen, wie du dich jetzt persönlich auch fokussierst und spezialisierst und das hat ja auch was äh, ja mit diesem Fokus zu tun, Leadership auch wirklich neu zu denken, dass man sich von diesem alten Hierarchiegefüge, äh, Hierarchiedenken auch löst und auch wirklich hin zu solchen Rollen und zu solchen Spezialisierungen dann auch entwickelt.
2: Ja, ähm, das erfordert natürlich auch ein gewisses äh, ja, Maß an Selbstreflexion. Und ich habe viele verschiedene Reaktionen bekommen auf ähm, meine neue Rolle und ähm, durchweg positiv,
0: ja. absolut.
2: Aber spannenderweise waren auch ähm, solche Dinge dabei wie, ja, aber du gehst jetzt aus einer CIO-Position -Pos in dem Bereich Customer Success in eine Customer Success Executive Rolle? Mhm. Ähm, ist das nicht eher dann ein Abstieg? Und ähm, das, das finde ich sehr spannend, das zu beleuchten, weil ich glaube, das müssen wir auch als Führungskräfte dann lernen, bestimmte Hierarchien einfach loszulassen. Und äh, dieses hierarchische Denken ähm, könnte vielleicht irgendwann auch einfach mal überholt sein. Und ich habe auf meinem Bauchgefühl gehört und ähm, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, genau das willst du und genau das ist der Bereich, für den du brennst. Mhm. Also warum warten, einfach machen. Mhm. Ähm, ich finde find das eigentlich total spannend, auch wenn es vielleicht von in der alten äh, Denke dann einfach eine ganz andere Position ist, aber ich glaube, dass ich fokussiert hier richtig viel zum Kundenerfolg auch bei, äh, beitragen kann.
1: Genau und deine absolute Expertise der letzten Jahre natürlich voll einbringen kannst. Spannend. Christoph, dafür wünsche ich dir alles Gute, ganz viel Erfolg in der neuen Rolle. Wir sehen uns ja dann auch in Kürze in Mitweider Absolut. und wir freuen uns wirklich. Wir sind ja dort eine kleine Arbeitsgruppe. Wir werden wirklich aktiv auch diskutieren und arbeiten, wir werden versuchen auch wirklich Ableitungen auch dann für die Praxis auch zu treffen. Also von daher bin ich schon ganz gespannt. Ja, Christoph, alles Gute natürlich auch für dich persönlich. Und danke. danke, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview.
2: Danke, liebe Corinna. Und es hat mir absolut Spaß gemacht. Und ich finde dein Podcast-Format wirklich genial. Also von daher ähm, weiter so. Und ich freue mich ja, schon auf Midweider. Ähm, ich war noch nie da, ähm, aber ich werde bestimmt jetzt des Öfteren na, dann auch da sein.
1: Ja, genau. <lacht> Wir werden auch dort den Professor Knauer erleben, der auf das Thema der künstlichen Intelligenz eingehen wird. Also wirklich eine absolute Expertise zu dem Thema ähm, Technologien der Zukunft am Standort Mitweider. Und da ist ja auch die Volksbank Mitweiter sehr treibend. Das mhm. schauen wir uns an, darauf freue ich mich auch sehr. Und an unsere Zuhörer gerichtet, alles Gute für Sie, genießen Sie den Sommer und bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at corinna oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomeraning und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet.